0: We USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at USAA.com slash bundle. USAA. Restrictions apply. Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 17 de septiembre y este es mi capítulo 34. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación, mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de sexto de primaria y soy la presentadora de este programa, ¿Dónde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos. Bueno, espero que hayáis pasado todos un gran verano lleno de... ...aventuras, diversión... ...y sobre todo mucho descanso... Que, ...que hace falta siempre... ...espero que hayáis cogido... ...hayáis hecho un acopio de fuerzas... ...para enfrentarnos al curso que nos... ...vamos, que nos toca empezar ahora... ...y supongo que tendréis la misma ilusión que tengo yo... ...bueno, mi verano tengo que decir... ...que ha sido bastante completito... Eh, ...he viajado mucho... ...he disfrutado un montón... ...he cogido muchas ideas... ...y la verdad es que ya tenía ganas de empezar... ...pero os voy a contar una cosa... ...este, este curso... Pues no he empezado el primer día de cole y diréis ¿por qué? Has estado enferma? No. En, bueno, la Consejería de Educación de la Región de Murcia ofertó unas plazas para realizar un curso en Cardiff, en Gales. Era de para hacer un bueno basado en la metodología CLIL, c l, -I -L que significa Content and Language Integrated Learning. En español es el AICLE que es Aprendizaje de un idioma en el currículo integrado. ¿Qué es esto? Pues bueno, el curso se supone que es el CLIL, se trata de ver el aprendizaje de otra lengua como una herramienta de comunicación y no como una simple asignatura. Pero bueno, no os voy a hablar de la metodología CLIL en este podcast, que sí que la verdad que, que he cogido muchísimas ideas del curso que hice allí para, para trabajar pues, tanto el aprendizaje del inglés pero que esas mismas actividades se pueden traspasar a un aula de, de primaria o a una aula de, de compensatoria pues para trabajar el aprendizaje del castellano. Que muchas veces decimos, ¿cómo puedo hacer esto divertido para que mis alumnos adquieran más vocabulario? O más destrezas en la comunicación. O mejorar la expresión oral y escrita. Bueno, pues a través de estas actividades. Pero como he dicho, eso será en próximos episodios. Ahora lo que quiero contaros es eh, bueno, los tres últimos días de esa experiencia en Gales, que os tengo que decir que ha sido maravillosa, no solo ya por el aprendizaje en sí de, la, de los contenidos que se trabajaban en el curso, sino por el maravilloso grupo humano con el que me he ido. He conocido a otras maestras de la región de Murcia, fuimos 20, bueno, 19 chicas y un chico, y la verdad que ha sido bueno, increíble. No solo por estar allí, sino por compartir pues estilos de trabajo y cómo funcionaban otros centros. Bueno, voy a centrarme que siempre me pongo a divagar. En fin, el curso era durante dos semanas y los tres últimos días teníamos asignadas visitas a centros escolares de Gales, de bueno, ya cerca de Cardiff. A mí me tocó un colegio que se llama Birchgrove Primary School. Y estaba a un rato largo de donde yo me, me alojaba. Bueno, fui ahí el primer día y nada más entrar, fue una oleada lo que recibí. Pero de, de felicidad y, y de ansia por meterme en las clases, por aprender. Porque ya solo el centro, la decoración que tenía, no es porque estuviera súper bonito decorado. Sino porque estaba decorado con los trabajos de los alumnos, con retos con proyectos y eso me llamó muchísima la atención y estaba deseando saber eso de dónde venía porque no se veía cosas que habían hecho los maestros sino eran trabajos de los alumnos. Bueno, nos recogió la directora y una chica que es la que se encargaba de darnos la bienvenida y nos dirigió a las cuatro maestras que nos tocó pues a distintas aulas. Bueno, la verdad que tuve la, tuvimos la suerte de poder ver cómo trabajaban desde infantil hasta sexto de primaria. Y yo, al final del tercer día, me iba llorando de envidia y de pena porque yo me quería quedar allí. Bueno, os voy a contar. Más o menos, la organización del centro. Allí los maestros no son por concurso-posición, sino son por contrato. Y es eh, la directora o el director de cada centro quien eh, gestiona los contratos nuevos del profesorado. ¿De acuerdo? Eh, ese profesor que va a formar parte de la nueva plantilla no se le contrata porque sí. Si tiene referencias se piden referencias al centro anterior y si no, eh, bueno, pues siempre hay que empezar desde cero en algún momento, ¿no? Bueno, cada maestro que es contratado tiene un periodo de prueba de un año académico en el que será evaluado tanto por dirección como por el resto de los compañeros. Si los resultados no son los adecuados porque no sigue la, la línea metodológica que se quiere desde el centro, pues no se le renueva el contrato. Si por, el, por otra parte o por el contrario eh, pues va con la línea metodológica del centro, sigue ahí. Tengo que decir que si en algún momento no se está contento con el trabajo de esa persona, pues se rescinde el contrato y se contrata a otra persona. Se puede contratar a mitad de curso también según las necesidades del centro. Se les evalúa cómo es su metodología, la capacidad de trabajo que tienen y luego la coordinación con los compañeros. ¿vale? Porque se intenta que todos tengan la misma línea metodológica, que se coordinen fenomenal, para dar una seña de identidad, de identidad al centro. Bueno, la directora del centro al que yo fui pues, ha viajado por toda Europa, ha cogido ideas de todos los países donde los resultados académicos son los mejores y entonces ha hecho suya eh, la metodología que quiere y ella lo tiene clarísimo. Con lo cual ha, ha hecho cursos de formación para su profesorado donde se han apuntado todos, porque el que no se apunta va a la calle. Entonces, sin excepción, desde infantil hasta sexto de primaria, todos los maestros se han formado en la, lisna, en la misma línea metodológica. Una de las cosas que me gusta de este de estos centros, porque luego comentándola con otras compañeras, pues era igual en todos los sitios, es que allí, eh, bueno, cada profesor se especializa en un nivel, ¿vale? Por ejemplo, el de segundo, pues tiende a ser siempre el especialista de segundo para poder ahondar y especializarse en esas edades. Pero si desde dirección se ve que una persona se está acomodando en su puesto de trabajo, se la cambia automáticamente a otro nivel para que siempre tenga un reto a la hora de enfrentarse a la enseñanza de los alumnos. Entonces, una persona que ha estado toda su vida en sexto de primaria se les puede enviar a infantil, a primero, a segundo, pues, bueno en función de lo que piense la directora. O si se ve a una persona que tiene, que a lo mejor que está en primero, pero tiene unas cualidades que puede venir bien a un sexto que tiene unas peculiaridades específicas, pues se hace el cambio y se pone a esa persona en un, en un curso mayor. Con lo cual, ahí todo el mundo se deja la piel para hacer su trabajo lo mejor posible. Eso, eso es una idea que a mí me encantó. Con lo cual, todo es muy dinámico. Bueno, voy a explicar cómo se organizan los centros, porque eso fue lo que más me impactó a mí el centro se suponía que no era muy grande. Yo me quedé flipada. Yo, no grande. Cada nivel... Bueno, eran dos, dos cursos por nivel, ¿vale? Y entonces, de, entre cada aula, había el aula, por ejemplo, de primero A y el aula de primero B. Y en medio de ese, esas dos aulas que no tenían puertas, <risa> había un espacio común donde los niños se mezclaban, ¿vale? ¿Vale? es como que no había límites en el espacio. Pero no solo en primero, sino que en infantil, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. Hay dos aulas, pero las aulas tienen un espacio común donde los alumnos pueden ir a trabajar determinados contenidos a investigar eh, o trabajar en pequeños grupos. Bueno, cada aula tiene 30 alumnos. Pero la peculiaridad es que no es un profesor para 30 alumnos, sino que cada una de las clases tiene dos profesores. Un, un profesor titular y luego está el asistente, que nosotros a nosotras las maestras que 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 acabamos a, bueno que las veíamos trabajar decíamos que eran las hadas madrinas del colegio, porque eran las encargadas de hacer las fotocopias de la decoración del aula y del centro, la organización de los trabajos del aula... Eh, de, de atender a los alumnos que bueno en pequeños grupos, sustitución de la maestra, y bueno y tenían que estar 100% coordinados con los otros asistentes y con los tutores con los que trabajaban. Bueno, no, porque allí los maestros tienen por ley una... Macho, los maestros entran a las ocho y media, las clases empiezan a las nueve menos diez y salen del colegio a las tres y media los niños, comen allí y todo. Entonces, hasta el segundo recreo, que es a las 12, tienen libre. Una mañana. Así, guay, pero no libre de, ¡ay, no voy a hacer nada! No, no, no. Libre con su paralelo. Y no es libre, es que están trabajando y coordinándose y preparando el trabajo de la semana. Así, el centro se asegura que los niños, tanto de cuarto A o cuarto B, por ejemplo, van a llevar el mismo tipo de actividades en el mismo momento y cada uno le va a dar su toque, pero van a hacer exactamente lo mismo. En ese momento es en el que las asistentes se quedan dentro del aula o entran los especialistas de música, de religión o de educación física. Eh, así, cuando te vas a casa no organizas tú solo contigo mismo, sino que te vas y lo que haces en casa pues es corregir y hacer otro tipo de cosas, pero la organización se hace dentro del colegio. También tienes allí todos los ordenadores, las fotocopias, es mucho más fácil pues organizarte a lo largo de, de la semana y todas saben lo que tienen que hacer en cada momento. Bueno, el apoyo allí se hace dentro de las aulas, porque esta profesora asistente... Digo profesora porque la verdad es que el 100% de las assistants allí eran eran chicas. Eh, se encargan de hacer el apoyo diario. O sea, el niño que entra desde las 9 menos 10 hasta las 3 y media tiene una persona dentro del aula que le va a apoyar. ¿Vale? También se utiliza estas assistants porque allí lo que se hace son grupos de aprendizaje. Y diréis, ¿eso qué es? A ver, te, primero tengo que explicar que las asignaturas en sí no están compartimentadas. Es todo un fluir entre asignaturas. Entonces lo que hacen es pequeños grupos de trabajo... ...y organizan las aulas... ...por determinados rincones... ...desde infantil hasta sexto... ...el rincón de la lógica matemática... ...el rincón de la creatividad... ...el rincón de la expresión... ...musical... ...el rincón de la lógica... ...pero a través de la... ...de la actividad física... ...que se experimenta con las matemáticas... ...el rincón de la lectoescritura... ...y luego también el, el del juego... ...y el de la experimentación... ...a mí lo que me impactó muchísimo... ...es ver un arenero dentro de la clase de primaria... ...y era para trabajar la motricidad fina... ...y bueno, es que es otro, ese es otro nivel... ...en fin, los niños también son libres de poder salir al patio... ...que está todo... ...está bastante controlado... ...y hacer eh, juegos que impliquen el movimiento... ...y la destreza de coordinación mano-ojo... ...o eh, destrezas a la hora del salto... ...de la escalada... ...no sé es que eran tantas cosas la coordinación también espacial porque tenían que hacer una serie de, de recorridos bueno, lo tenían ahí súper estudiado el rincón de la artística donde un niño de cuatro años podía decidir ponerse a pintar y ellos sabían perfectamente en, en qué rincón podían estar en cada momento o sea, fue alucinante bueno, eso lo que está que me, que me, que me voy, que me voy porque he venido con la cabeza medio loca bueno, eso, que los, eh, las profesoras asistentes, así como las tutoras, se reparten el trabajo por grupos pequeños de alumnos. Entonces, no todos están trabajando a la misma vez, ¿vale? Sino que trabajan de forma específica, porque claro, también tienen diferentes niveles en las aulas. Entonces, lo que hacen es que cada una de las actividades las adaptan al nivel de los alumnos. Ellos no tienen ni idea de lo que hace el otro el otro grupo, ni en qué nivel están, porque allí no... No se les dan notas, no hacen exámenes, pero los profesores sí que tienen un, un detallado informe de cada uno de los alumnos y en el nivel en el que se encuentran. Eh, o sea, que todos los alumnos en cualquier momento saben perfectamente en qué están trabajando y en el, en el nivel... en Bueno, el profesor sabe en el nivel en el que, se, en el que está cada uno de sus alumnos. Bueno... Eh, todo es, mmm, ya, lo que he dicho, organizado por rincones. A mí uno de los que más me gustó, en infantil en primero, que era el de rescate animal. Había un lugar del aula donde había una clínica y un centro de recuperación animal donde los niños se encargaban de cuidar a los animales. Y ahí estaban trabajando pues un montón de valores. O sea, todo era encaminado a un aprendizaje. No, venga, pues poneros allá a jugar sin ton ni son. No, 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 no. Cada cosa tenía su pues su objetivo. Estaba ya lo que he dicho, el del rescate, el de la pintura, el de la artística, el de las matemáticas, el de lingüística. Había también una, un rincón precioso para la, para la lectura. Había infinidad de juegos. Todo era como muy Montessori. Entonces yo pienso, jolín, si se puede allí, porque aquí no? ¿No? Pues aquí no. Porque nos estamos encerrados en cajas. Y da, ya desde infantil, allí trabajan los prerequisitos para poder eh, aprender. Es decir, la atención, la motricidad fine gruesa, la motivación, el control postural, eh, el lenguaje, la organización espacial, la responsabilidad, que eso es lo que más me impactó. Que todo el mundo está jugando, todo el mundo hace cosas, pero todo el mundo recoge. Y eso es una cosa que se trabaja desde infantil hasta sexto, ¿vale?, entonces, también quiero decir, claro, que no hay asignaturas. ¿Y por qué no hay asignaturas en sí? Porque el colegio, bueno, este no, todos los colegios allí, trabajan por proyectos. Eh, no hay libros de texto, que eso fue una de las cosas que más me gustaron. Los niños no llevan libro. Pero, sin embargo, tienen unas bibliotecas en cada una de las aulas y en las salas comunes que para caerse de espaldas. Tienen tanto libros de lectura como libros de investigación, como diccionarios, como enciclopedias, para poder eh, ir a, a consultarlas cada vez que sea necesario. Entonces, ellos trabajan con libros, pero no de texto, sino para libros de donde, donde pueden sacar toda la información. Entonces, lo que estaba diciendo de los proyectos. Eh, los proyectos se llevan a cabo durante dos años. Pero cada nivel tiene cuatro proyectos de los cuatrimestres, digo, de los trimestres que van a tener. Tres o cuatro proyectos. Entonces, todo el colegio, desde infantil hasta sexto, se reúne para elaborar los proyectos y para decidir cuáles son los proyectos que se van a llevar a cabo. Entonces, ellos cogen los estándares que, van a trabajar, que se tienen que trabajar según el currículo de Gales y, por ejemplo, uno que me encantó, como yo soy tan fan de Harry Potter, en cuarto iban a trabajar el, el programa de, el proyecto de Harry Potter y que iban a trabajar ahí, aparte de, de lengua y literatura y matemáticas, pues las partes de las ciencias sociales. La astrolog, astronom, astrología, sí, de los astros. Es que me confundo con astronomía y astrología. Lo que no es del zodíaco, perdónadme. <risa> Es decir, todo lo del sistema, de los planetas, el sistema solar, el espacio. Anda que podéis mandarme zascas y podéis corregirme porque ahora mismo me he quedado en blanco. Astronomía será, ¿no? Sí. Bueno, el caso que trabajaban todo el sistema solar la formación de la Tierra, los minerales, ¡puf! de Harry Potter. Para fliparlo. Otro de los proyectos era el bosque, ese me encantó. Y bueno, tuvimos la suerte de que pudimos conocer al señor Brown, que era un conejito que habían traído al colegio y a, a partir del señor Brown bueno estaba, iban a trabajar todo lo relacionado con el bosque. Y ahí se iban a centrar, aparte del lengua y matemáticas, que eso siempre, 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 pues ciencias naturales. Y ese proyecto se centraba más en los estándares de ciencias naturales. Había otros proyectos que trabajaban más en el área lingüística. Por ejemplo, el de los victorianos. Porque trabajaban también la literatura de William Shakespeare. Y también en ese también trabajaban bastante historia. Entonces, priorizaban los eh, estándares que querían trabajar en cada proyecto de manera que trabajaran todos a lo largo de todos los proyectos del curso. ¿Qué pasa? Allí no es... Venga, el adjetivo, piqui, 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 y tenemos que hacer esta, esta actividad de la 1 a la 6 de la página 55. Venga, no. Allí no se trabaja así. Ellos establecen su proyecto y tienen unas actividades que las tienen todos clarísimas de cómo van a trabajar el adjetivo a través del proyecto que llevan en marcha. Pero lo que nos explicaron, no todas las actividades tienen que ser del proyecto, porque si están trabajando una cosa de lógica matemática, a lo mejor no tiene que estar relacionado con la época victoriana, pero intentan darle un aire, ¿de acuerdo? Entonces todos saben perfectamente lo que van a hacer en cada momento. Eh, a mí eso bueno me fascinó, lo claro que lo tenían los alumnos. El como dura dos años cada uno de los proyectos, ellos empiezan el curso siguiente con toda la decoración de lo, de lo que hicieron los niños el año anterior. Y la decoración son la exposición de los trabajos de sus compañeros. Así se pueden hacer una idea de las actividades que van a realizar a lo largo del curso. Una vez que las van haciendo ellos, quitan el trabajo de los anteriores y ponen los suyos. Y ahí es donde entran en juego las hadas madrinas, que son las teachers' assistants, que son las que colocan todos los trabajos de, de los alumnos. Eh, lo que me impactó muchísimo es que las actividades que van a realizar, muchas de ellas se cogen de los propios alumnos. Y diréis, ¿cómo? Pues mirad, cuando un, el curso va a terminar, el penúltimo día cogen a los niños que terminan, por ejemplo, segundo y van a pasar a tercero, ¿verdad? Los cogen de su aula de segundo y los llevan al aula de tercero para que conozcan al que va a ser su futuro profesor o profesora. Allí se les explica a los alumnos... Atención, los estándares que van a trabajar durante el curso siguiente y se los van explicando uno por uno. Les dan una ficha con los estándares de cada uno de los proyectos, o sea, les suelen dar el primero que van a trabajar y les preguntan cómo te gustaría trabajar este estándar. Ellos tienen que escribir una serie de actividades de cómo les gustaría aprender ese estándar. Entonces, lo que hacen los profesores es que cogen eh, la, los 30 folios de los 30 alumnos y hacen un, como una selección de las mejores actividades y son parte de su programación del curso siguiente. O sea que, más significativo que su propia actividad para los niños, no sé qué puede haber, porque son ellos los que han propuesto las actividades. Las profesoras nos decían que había cosas pues, que no se podía hacer, ¿no? Obviamente, pero la mayoría sí. Y por ejemplo, en el programa en el proyecto este que estaban haciendo del bosque, era genial, porque uno de los niños había dicho que quería ir de excursión al bosque. Y el segundo día de cole, se fueron de excursión al bosque. Y los que estaban trabajando en la granja, también dijeron que querían ir a una granja. Con lo cual, se fueron a una granja, y luego, a partir de la visita al bosque y a la granja, empezaron a hacer todas las actividades que tenían programadas. ¿Eso es significativo? Yo creo que sí. Sí. Otra de las cosas que más me ha gustado es eh, que los alumnos saben en cada momento lo que van a trabajar, no actividades random, no, o sea, pues vamos a hacer esta actividad, sí, pero ¿para qué sirve? Ellos desde el primer momento, desde que están en infantil, saben cuál es el objetivo de cada una de las actividades que van a trabajar y por qué las están trabajando. Desde pequeñico se les pone una pegatina en la hoja con la actividad, o sea, con el con el estándar. Es que es súper fuerte. Y se lo explican. Y luego ya cuando son más mayores, ellos copian el estándar y saben lo que van a trabajar. Solo se copia el estándar. Porque allí no se copia ni un solo enunciado. ¿De acuerdo? ¡Bien! No pierden el tiempo en eso. Ellos invierten el tiempo en la actividad. Al ser un proyecto y al no tener asignaturas, es mucho más fácil. Ellos, a primera hora de la mañana, saben perfectamente lo que van a trabajar y lo que se espera de ellos a lo largo de la semana. Y se van organizando su tiempo para poder realizar las tareas que se les piden. Ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje. Y el maestro es un guía. No es el que está dirigiendo todo el rato. Es el que les da las estrategias. Y el alumno va construyendo su propio aprendizaje. Y es una cosa que van enseñando desde infantil y construyen hasta sexto. A mí lo que me sorprendió es que de, de ca, detrás de cada trabajo que hacen tienen un autoanálisis de lo que han hecho de la tarea. Entonces ellos tienen un sistema de evaluación, ellos le dan los, lo que, los objetivos que han trabajado en cada una de las tareas y las tienen que evaluar. Y ellos analizan su trabajo. Después el maestro coge el análisis de cada alumno y... Eh, eh, Pone algunas ideas más, o estoy de acuerdo, deberías mejorar en esto. El alumno lo lee, realiza otro análisis a través de las palabras de su maestro y se pone objetivos para mejorar en su tarea en la próxima actividad. También utilizan la evaluación del compañero. Ahí trabajan muchísimos con su compañero, ¿vale? Todo es a través del aprendizaje colaborativo. Con lo cual, al analizar su propio aprendizaje, hay capacidad de mejora, ¿vale?, también tienen, bueno, es que eso implica una capacidad de autoanálisis que es la bomba. Tienen un sistema de sombreros de colores para la autoevaluación de difer desde diferentes puntos de vista. Pues desde el área creativa, desde el área matemática, desde el área lingüística, emocional. Tienen que analizar la tarea que han hecho desde todos esos puntos de vista, si se sienten satisfechos con su trabajo o cómo se han sentido. Al realizar esa tarea hay cosas que les gustaría que se hubiesen trabajado y que no se han trabajado y cosas en las que puede mejorar. Alucinante, ¿verdad? <risa> También eh, trabajan desde bien pequeños a los mapas conceptuales para la organización del conocimiento y no usan el mismo mapa conce conceptual para cada cosa. Yo me quedé flipada cuando la profesora dice: Bueno, quiero para que veáis que no es mentira lo que os estoy diciendo, voy a hacerles unas preguntas para qué que mapa tienen que utilizar para trabajar cualquier cosa. Entonces decía ella: Para comparar dos ideas que son opuestas y todo. El mapa de no sé qué. Para relacionar una idea con otra de no sé cuánta, no sé menos. El mapa de no sé qué. Bueno, 10 mapas diferentes y lo tenían clarísimo. Pues que les propuso elaborar una poesía, pero antes de llegar a elaborar esa poesía, ya llevaban trabajando varios días hasta llegar a la producción final. Y todos sabían el, el tipo de mapa mental que tenían que utilizar. Y a mí se me caía la baba yo decía, así, igual que aquí. Vamos, lo mismo que aquí les decimos, ¡escribe un poema! ¡Hala! ¡Qué bien! Y allí que se las apañan los críos. Bueno, con este sistema, niños de segundo y de tercero hacían unos escritos... ...que era para fliparlo... ...de dos hojas por delante y por detrás... ...todo relacionado con el topic que estaban trabajando... ...con el tema del proyecto... ...y, y sabían estructurar su... ...su escritura... ...aquí nos falla eso... ...¿qué está pasando aquí que no sabe los niños... ...expresarse... ...ni de forma oral ni de forma escrita... ...es que no les damos las estrategias... ...para elaborar sus escritos correctamente... Uf, ...no sé... ...yo me he venido con cien mil millones de ideas... Con, con ganas de poner todo lo que he visto en práctica, porque allí no hay error, ¿vale? Se aprende de los errores, son errores maravillosos, y eso es una idea que ya he empezado a trabajar con mi, con mi aula. Ahí cuando un niño comete un error, la profesora le pide permiso para compartir ese error maravilloso, y a partir de ese error se construye el aprendizaje, ¿vale? Y le dan las gracias al que ha cometido el error, porque gracias a ese error nosotros hemos aprendido. Y allí o sea, no tienen esa frustración y tampoco, como ya he dicho antes, como no hay exámenes, pues no tienen esa presión. Los exámenes los hace el Estado una vez que termina el curso, con lo cual ahí todo el mundo lo que intenta es que los niños tengan las suficientes estrategias para poder enfrentarse a cualquier tipo de prueba. No hay estrés, no hay error, hay aprendizaje y hay autocrítica, autoaprendizaje, construcción del propio aprendizaje. Bueno, pues yo me vengo con todas esas ideas en mi cabeza y en mi maleta, abarco mi coche en el colegio, entro y me doy de bruces con la realidad. Qué difícil es poner todo eso en práctica aquí. Pero no es una utopía. Yo, a pequeña escala, he empezado a hacer todo este tipo de cosas en mi clase, con mis alumnos. Les explico cada día qué es lo que vamos a hacer. Me propongo solo una actividad en la, en la hora o en las dos sesiones que tengo con ellos, saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento y vamos construyendo poco a poco. Y el error maravilloso les ha encantado. También les ayuda mucho saber lo que espero de ellos a lo largo de la, de la sesión o de la mañana. Y saben que si no terminan esa, ese reto, que es como le llamamos en clase, eh, retos, pues lo terminan en casa, pero están tan motivados que quieren hacerlo en clase. También quiero empezar con las autoevaluaciones y a mejorar su propio aprendizaje, a que reflexionen sobre lo que están haciendo y cómo lo pueden mejorar. Yo os iré contando, pero la verdad que el choque ha sido, ha sido brutal porque he intentado compartir estas experiencias y, bueno, algunas veces pues hay que ir, el movimiento se demuestra andando y voy a tener que enseñar que sí que se puede, aunque sea dentro de mi aula. Bueno, espero que os haya, no sé, que os haya gustado la experiencia que he tenido. Si alguien puede, por favor, algún programa de estos europeos, ¡id! abrir los ojos, abrir la mente, aprender Y bueno, en próximos, pod próximos podcasts, pues eso, os contaré todo lo que he aprendido de metodología CLIL para que lo podáis aplicar en vuestro aula, ya sea para el aprendizaje del idioma extranjero o para el aprendizaje del castellano de nuestros alumnos. Bueno, muchísimas gracias por haber prestado atención y por estar ahí siempre. Ya sabéis, os veo prontito porque si no, os quedaréis sin recreo. Besitos para todos.